0: Bom dia, e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral, enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Andrew Shovelin da Mercedes explicou um pouco mais porque a equipe resolveu partir para outro conceito com o W14 e a Ferrari talvez esteja seguindo pelo mesmo caminho McLaren continua fazendo modificações contratando mais gente das outras equipes e Gunther Steiner rasgou a seda para o Huckenberg, elogiando bastante o veterano que a Haas contratou para o lugar do Mick Schumacher e esclareceu as regras entre os dois pilotos dele. Que bom que ele concorda com a contratação que ele mesmo fez <risos> Eu sou Felipe Junqueira, com a Ninha Ramos, e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? okay.
1: Andrew Shovlin explicou mais sobre a mudança do conceito da Mercedes, que vai deixar para lá o Zero Pod e partir para algo que provavelmente vai ser mais próximo dos outros carros do grid. né? Apesar de parecer que a equipe simplesmente ficou de saco cheio, de acordo com o Shovlin, o processo vem de bem mais longe que isso. Já com os testes no túnel de vento, eventualmente provando que o conceito lá dos Zero Pods seria muito mais difícil de desenvolver e aperfeiçoado que um conceito que a gente pode chamar de normal. Os ganhos que a Mercedes viu no túnel de vento não justificavam continuar no projeto e mesmo sabendo dos riscos de mudar tudo no meio da temporada, a equipe acredita que agora é a hora. Antes que mais tempo passe e mais recursos sejam investidos em um caminho que eles já sabem que não é o melhor. Vale sempre lembrar
0: que o conceito do carro é muito mais que só os sidepods, né? Então, só botar mais gordura do lado do carro não vai resolver todos os problemas do W14 já que tudo tem que funcionar junto, da asa dianteira até a traseira. O Shoveling deixou claro ainda aqui, respondendo aos comentários do Hamilton, que a equipe está escutando ambos os pilotos, e que eles têm certeza que se eles desenvolverem o carro de acordo com o que o Hamilton quer, o Russell vai se beneficiar, da mesma forma que o feedback do Russell vai com certeza ajudar a performance do Hamilton que, aliás, está tendo mais dificuldade para controlar a traseira do carro. Apesar de ambos os pilotos reclamarem da instabilidade na parte dianteira, principalmente na entrada das curvas, então há bastante coisa para ser resolvida.
1: O conceito inteiro da Mercedes precisou ser revisto nesse momento. Acho até que eles demoraram demais para mudar, eles tinham que ter mudado na virada do, do ano, né? Acreditaram demais no aeropódio. Foi a
0: vitória no Brasil, né?
1: O Brasil iludindo, né? Como sempre, o Brasil fazendo um ótimo trabalho.
0: Brasil não é para Amador, rapaz.
1: <risos> e a Ferrari também parece que está abandonando o conceito para partir para algo mais na direção da Red Bull. Na verdade, acho que mais na direção da Aston, né? Que é ali um híbrido entre o que a Ferrari faz e o conceito da Red Bull. A promessa da escuderia é que o SF23 vai estar bastante diferente já em Imola, com uma revisão de várias partes do carro, e grande chance de mudança no side estilo banheira. Por enquanto, a informação ainda está ali no, como rumor, né? aquela coisa que sempre acontece com a Ferrari. Mas é provável que aconteça mesmo que já esteja na hora de a Ferrari fazer esse movimento. Assim como a Mercedes ali com seus zero pod, o conceito da Ferrari sem o side pod esculpido, com aquele, aquela decidinha ali para baixo, não parece ter o mesmo teto de desenvolvimento do conceito da Red Bull. Então, o caminho deve ser mesmo esse híbrido entre os dois, como a Aston Martin iniciou.
0: Resta saber se a escuderia vai conseguir implementar um conceito novo tão rápido, né? que esteja avançado o suficiente no desenvolvimento para não ficar para trás, que assim, uma transformação desse tamanho não é simplesmente aumento, o pod e está tudo certo. O RB19 não é só sidepod. pod, ele tem o carro completo, a asa dianteira, encaixa com a suave, e o sidepod. pod. Os três trabalham em conjunto com a asa traseira, com difusor, com suspensão traseira, Tudo isso para maximizar a downforce sem aumentar demais o arrasto. Então, assim, a Red Bull acertou esse ano, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, será que alguém consegue fazer um carro que tenha a mesma eficiência tão rápido? Porque a Red Bull está trabalhando nisso desde o ano passado. É o mesmo desafio da Mercedes, na verdade, mas considerando que as duas equipes estão claramente tendo problema para acompanhar a Aston Martin, é realmente hora de fazer alguma coisa, porque se eles não conseguem nem alcançar a Aston Martin, se eles esperarem para engrenar para entender, pá, 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 a distância para Red Bull vai ser grande demais, estilo Brown em 2009. Né? Quando você consegue finalmente entender o carro, tarde demais. Então vamos ver se alguém consegue ameaçar ainda esse ano, mas talvez a gente esteja vendo aí Ferrari e Mercedes já olhando um pouquinho para 2024 e pensando, bom, se quiser lutar para ganhar e para lutar por título, é 2024.
1: É, eu acho que a Ferrari tem uma diferença da Mercedes, porque a Mercedes vem com um conceito que nunca funcionou. O conceito da Ferrari funcionou, ele deu certo em 2022. Até que veio lá a TD, que agora, né, foi revogada, a TD39, porque ela era ali para verificar quanto de porpós estava acontecendo. E nesse meio termo, nesse meio tempo ali, nesse meio de, de de caminho acabou também mexendo na questão da flexibilidade do, do assoalho, que pelo visto né, era uma coisa que a Ferrari utilizava bem. Então a Ferrari tinha que ter resolvido esse problema né dessa mudança do assoalho de 2022 para 2023 claramente não resolveu. É o problema que eles estão tentando resolver, acho que o SidePod faz parte de trazer um conceito completamente novo que inclui também o Assoalho. Saiu no Corriere, se eu não me engano, ontem, que o grande problema da Ferrari, o que a Ferrari está focando mesmo, na verdade, é o o Assoalho. Então, vamos ver se ela consegue fazer esse equilíbrio, uma coisa meio, meio Aston Martin mesmo, já que ela já tem uma parte de um conceito que funciona, né, a Red Bull tem um conceito que funciona inteiro, a Ferrari tem alguma coisa ali que funciona sim então ela tem que conseguir entender o que que fez, se realmente foi mesmo essa questão do assoalho se tem alguma outra coisa que eles podem fazer para que esse conceito volte a funcionar ou se realmente é hora de, de abandonar e seguir mais pro lado da, da Red Bull. Assim,
0: acaba que todas as as eras da Fórmula 1, as coisas vão numa certa direção, né? Tudo converge para o que está funcionando melhor. E isso naturalmente ia acontecer e realmente parece que o conceito da Red Bull vai ser para onde vai convergir junto com alguns detalhes da Ferrari, né? Eu acho importante a gente sempre lembrar isso, porque todo mundo fala "Ah, que a Aston Martin, todo mundo agora quer ser dono da Aston Martin, né? A Mercedes falou que a, a Red Bull, a Ferrari ainda não falou nada, mas eventualmente vai chegar lá. Mas assim, a Aston Martin na verdade é um, uma junção dos melhores conceitos, que é genial
1: Sim, é o, que, é, o que se, é o que se espera de engenheiros do nível da engenharia da Fórmula 1
0: Eu acho que é isso que a gente espera da Fórmula 1 Sim. O que funciona é copiado, o que não funciona é jogado fora, sempre foi assim E acredito que sempre vai
1: ser, mas veremos Aquele velho ditado, nada se cria, tudo se copia E as mudanças continuam na McLaren depois da saída do diretor técnico James Key. Desde que foi anunciada a reestruturação do departamento técnico, a equipe já contratou 15 novos profissionais com experiência aerodinâmica, como gente vindo da Red Bull, Ferrari e Aston Martin, incluindo o chefe de tecnologia aerodinâmica da Aston Martin, Mariano Alperin, que havia sido roubado da Sauber. A equipe vai aproveitar ao máximo a presença do Oscar Piastri para esse final de semana, com o chefe da equipe aproveitando para elogiar bastante o novato australiano, antes da sua primeira corrida em casa. O Stella não acredita que a diferença entre Bahrein e Arábia Saudita tenha sido um grande salto do Piastri, deixando claro que a equipe tem percebido uma melhora do novato cada vez que ele pilota o MCL 60, chegando cada vez mais perto de Lando Norris, inclusive ultrapassando o Lando Norris, diga-se de passagem.
0: Batata do Lando Norris talvez esteja assando, né? Se o Piastri realmente for tudo isso, talvez fique, fique ruim pro Norris.
1: Daqui a umas três corridas, acho que a gente consegue começar a falar sobre isso. A McLaren
0: acredita também né, que o carro vai ter uma performance melhor em Melbourne, com a possibilidade de brigar um pouco mais à frente no pelotão. <risos> tá parecendo Ferrari. Porque as características da pista apontam para uma performance mais estilo GEDA do que Sakir. mas assim, veremos, né? Porque da mesma forma que a McLaren acha que ah, vai funcionar melhor o nosso carro, todo mundo vai pensar isso. Então, é. veremos se eles conseguem sair lá de trás e brigar, brigar realmente no midfield. Assim. Eu acho que o objetivo inicial da equipe é chegar no Q3 de novo E eu acho que eles precisam torcer para Ou tomar um banho de sal grosso Porque assim, a corrida de Jeda Foi uma tragédia para eles, né? O Piastri largou lá na frente, teve aquele toquinho com o Gasly E o pedaço do carro dele vai E quebra o carro do Norris Quer dizer, os dois carros da equipe Em um minuto estavam fora da corrida Complexo Mas assim, vamos ver, né? Como é que é a Primeira experiência do piastre correndo em casa. Vamos ver. Ou vai ser uma memória para ser guardada com carinho,
1: ou... Ou vai ser Leclerc 2019, 2021, 2022. Escolha.
0: Em entrevista para o motorsport.com, Gunther Steiner, que deu palinha de comentarista da NASCAR no final de semana, rasgou o seda para o Huckenberg, elogiando o veterano e explicando que ele já justificou a contratação dele com a performance nas duas primeiras corridas. O Hukenberg foi melhor que Magnussen nos dois qualifying até agora, apesar do piloto dinamarquês agora ter um pontinho, enquanto usa o que continua no zero. A briga no meio do pelotão está apertada. E com a Aston Martin brigando lá na ponta com as outras três equipes, o Midfield basicamente agora briga por nono e décimo, se não acontecer nada com os oito carros, Red né? é Bull, Aston Martin, Ferrari e Mercedes. É possível que a briga do Midfield vá ser resolvida com um pontinho aqui e outro ali? Com certeza. E principalmente nessas horas, o que resolve a briga, como a gente viu no ano passado, do ano anterior, são os erros que as equipes cometem quando têm a oportunidade de marcar ponto e deixam passar, por exemplo, o Tsunoda. Apesar da competitividade estar bastante próxima, né, com o grid todo separado por um segundo e pouco no Q1, eu acho que no final do ano o que a gente vai ver vão ser as quatro equipes lá da frente com centenas de pontos e o meio do pelotão lá para baixo brigando uma corrida pode resolver seu, seu ano.
1: E para evitar perder esses pontos à toa, né? o Stein explicou que deixou bastante claro para os dois pilotos que os conflitos entre os dois, principalmente incidentes de corridas, não são bem vistos. Os pilotos podem brigar, podem competir, mas o principal objetivo é que a equipe marque pontos, independentemente de qual piloto vai chegar lá. Então eles podem disputar a posição Mas parece que as ordens de equipe Quando um piloto estiver em posição melhor para atacar os rivais Vão ser dadas sem muitos problemas Como aliás, era de se esperar do Steiner Ele é um bom chefe de equipe, tem inúmeros fãs Mas o estilo direto dele não é só para fazer bonito No Drive to Survive É bom Huckenberg e Magnussen se comportarem E não baterem portas, por favor Não estraguem a porta do Steiner
0: okay, grazie,
1: Ótima quarta-feira, cuidado com a tração Na saída das curvas e voltamos amanhã com mais um Sprint de notícias do Box Box Box
0: Fantastic guys, really. really... Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box, Box estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxbox.com. Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box
1: Box.